0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en La Discusión. Con tu voz, somos todas las voces. Le damos
1: la bienvenida a la edición central de Noticias en Radio La Discusión. Para aquellos que todavía conservan esa tradición, les ...comentamos que pueden saludar a todos los Lorenzo que conozcan... ...porque este 11 ¿cierto? de agosto es eh, San Lorenzo. Bueno, comenzamos con las noticias. En medio de una nueva ola de contagios por COVID-19... ...acá en Ñuble, ya son 90.000 los Ñuble ...que todavía no completan este esquema de vacunación... ...que incluye la tercera ni la cuarta dosis. La enfermedad está golpeando particularmente a nuestro sistema educacional. Hablamos de cerca de 26 cursos, es decir, unos 1.000 estudiantes y otros 350 funcionarios que ya se han visto afectados. Nos acompaña en este momento eh, Danilo Barahona, que tiene esta información. ¿Cómo estás, Danilo? Buenas tardes.
2: En Ñuble, más de 90.000 90, personas mantienen pendiente su tercera y cuarta dosis de refuerzo, situación que preocupa a la Servicio de Salud de Ñuble, ya que desde marzo no registraron más de 500 casos. Casos que han ido en aumento considerable, haciendo que, por ejemplo, 26 cursos estén en cuarentena preventiva y en 23 eh, establecimientos educacionales de la región según indicó el último reporte de la Autoridad Sanitaria, donde han confirmado 987 contagios de estudiantes en educación parvularia y escolar, 352 funcionarios. Además, tres de estos 23 establecimientos presentan alerta de brote con más de tres cursos en cuarentena preventiva. Sobre esto, la seremi de Salud de Ñuble, Jimena Salinas, señaló que el Servicio de Salud de Ñuble sigue realizando vacunaciones y búsqueda activa de casos, al igual que hace el llamado a que las personas asisten a vacunarse.
3: Nuestra institución
4: sigue desarrollando operativos de vacunación y búsquedas activas de casos en colegios, escuelas y jardines con el objetivo de interrumpir la cadena de transmisión del virus. Reiteramos que es de vital importancia completar los esquemas de vacunación. En Ñuble, más de 90.000 personas mantienen pendientes sus terceras y cuartas dosis de refuerzo, por lo que les solicitamos que se pongan al día... ...para proteger a sus entornos y disminuir las probabilidades de sufrir cuadros graves respiratorios.
2: En tanto, el académico del programa de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile... ...Gabriel Cavada señala que según los índices y las cifras... ...es posible que tengamos unas fiestas patrias con un alza de contagios considerable.
5: Efectivamente, Ñuble está presentando, digamos, un una alza bastante importante que está muy, muy relacionada, digamos, con proceso nacional, ¿ya? Tiene un incremento de casos del orden del 15% por semana, eso es altísimo, a nivel nacional estamos en un 17%, eh, muy probablemente el PIB se produzca alrededor de segunda semana de septiembre, o sea, vamos a tener una fiestas patria poco complicada, digamos, en términos de contagio... ...tenemos una positividad muy alta del orden del 14% también.
2: Por otro lado, Gabriel Cabada se refirió a las 90.000 personas... ...que se encuentran rezagadas en ULES... ...lo que tardaría aproximadamente 300 días para ponerla al día.
5: Eh, con la incidencia de vacunación que tienes... ...en el fondo, si uno quisiera poner eh, la gente al día necesitaría alrededor de 300 días más para tener los pases movilidad vigentes, todo digamos. Eso sí, contar la cantidad de gente que debería iniciar su plan
2: vacunal. Cabe indicar que la cifra de hoy es de 519 casos nuevos confirmados de COVID, donde el 56% de los casos fueron pe eh, eh, pequiciados a través del operativo de testeo de la región. Dentro de la comuna que lideran las listas se encuentra Chillán, San Carlos y por último Coihueco. Información veraz con periodistas
0: de verdad. Noticias en la discusión.
1: La municipalidad de Chillán ha listo un catastro de la cantidad de baches, fracturas y desniveles existentes en calles y caminos de la comuna. Se estima que el arreglo total de la infraestructura vial superaría los mil millones de pesos. La nota es de Marlén Guerrero.
6: La municipalidad anunció la realización de un catastro de los baches, roturas y desniveles que se encuentran en las calles y caminos urbanos y rurales de la capital regional. Esto para con el fin de contar con un insumo técnico que les permita estimar los costos que significaría una reparación integral de esta estructura vial, cuyo mal estado ha sido recurrente tema en el Consejo Municipal. El proyecto le fue encargado al administrador municipal Richard Guzmán, quien advirtió que una vez que se tenga el estudio completo, el camino a seguir debería ser el de un llamado a la licitación para que alguna empresa se encargue de este trabajo. Hay dos
5: alternativas. Una es que lo hagamos como municipalidad o lo segundo es, que lo externalicemos y licitemos la, la reparación de las calles. El punto es que eso desde el punto de vista de los caminos de, con asfalto y cemento dentro de, de la ciudad urbana. Pero del otro lado, porque aquí uno siempre tiene que mirar cómo recibimos nosotros esta cosa. Primero, sin un catastro, sin recursos para este ámbito, sin ningún plan de acción, sin nada en el ámbito urbano. Conforme
6: a los estudios preliminares realizados en el consistorio Chillanejo, la reparación tendría un costo superior a los mil millones de pesos, lo que tendrá que plantearse en la próxima discusión presupuestaria 2023 a realizarse en los meses de octubre y noviembre de este año.
5: Estimativamente, yo conversaba con con de área y me decía, aquí estamos hablando de la inversión a poder reparar la ciudad que va a ahorrar los mil millones de pesos. O sea, estamos hablando de una inversión eh, grande, porque es intervenir eh, gran parte de la ciudad en las calles que están en mala malas condiciones, porque no se le ha hecho mantención durante, durante mucho tiempo, porque quedaron grietas del terremoto en las cuatro avenidas que todavía
6: están. Por otra parte, el cuerpo de Diles, entre ellos el concejal Rodrigo Ramírez, pidió aclarar a la comunidad que los arreglos de las calles son responsabilidad del serbio y solo las reparaciones en las veredas son resorte municipal, por lo que cualquier trabajo que se inicie en este sentido será solo considerado que en términos prácticos se está ante una situación en la que nadie se ha hecho cargo
7: día nosotros recibimos reclamos de vecinos que han tenido problemas con sus vehículos producto de que no se ven con el agua cuando simulan una posa y en realidad hay un, un hoyo bastante grande, han traído sus denuncias acá a la municipalidad producto de que eh, aseguran que es responsable municipal técnicamente esto, si bien es cierto el, el serbio debe hacer alguna iniciativa a través de un proyecto para poder Mejorar esta situación, pero no hay nada en carpeta, por lo tanto el municipio solamente puede utilizar su bache ahora, pero es en los meses donde no llueve.
6: Dentro de las arterias citadas por los concejales debido a su mal estado, destacan algunas como Alonso Dercilla, Las Canoas, Vicente Méndez, y dentro de las cuatro avenidas, las calles 5 de Abril y Vegas de Saldías, además de casi la totalidad de caminos rurales.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Y agosto es el mes en que se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, siendo esta la instancia propicia para insistir en la importancia que tiene el crear un entorno que permita a las mujeres optar por amamantar de manera exclusiva hasta los seis meses de vida y continuar con una lactancia materna hasta los dos años o más. También es una fecha que busca crear conciencia sobre los diversos beneficios que otorga tanto para la mamá como para las guaguitas el proporcionar los nutrientes necesarios para el saludable crecimiento y desarrollo de sus hijos. Según datos del Servicio de Salud de Ñuble, el 59,7% de las mujeres opta por el amamantamiento exclusivo durante estos primeros meses de vida. Mundialmente, se reconoce los múltiples beneficios que trae esta práctica para los lactantes, que por ejemplo, reduce la severidad de enfermedades infectocontagiosas y aporta la reducción de morbilidad y mortalidad infantil. En el marco de la Semana de la Lactancia Materna, diversas comunas en Ñuble ya se encuentran socializando este tema y generando iniciativas concretas para fomentar esta práctica alimentaria para los lactantes. Por ejemplo, Chillán Viejo. El municipio inauguró ya un espacio de lactancia materna que pretende ser un lugar que permita el tranquilo desarrollo del amamantamiento por parte de las vecinas de esa comuna. Jimena Sepúlveda, una de las usuarias a las que va dirigido este programa, conversó con radio La Discusión.
8: Bueno, primero que todo agradecer al municipio, al señor alcalde, por la preocupación, en el fondo por las mamás, además de que obviamente una es una ley, pero no, tampoco... Eh, es una obligación, ¿cierto? Pero se agradece mucho que piensen en un espacio para las mamás, para los niños, para que uno pueda estar cómoda, que todos sabemos lo difícil que es de repente eh, tener un bebé, ¿cierto? Y que te faciliten esto cuando vas a hacer un trámite. Eh, es súper bueno, así que agradecer. Me siento muy contenta de poder participar en una actividad así y, y que a, a través de esto también se fomentan las demás instituciones a, a realizar cosas como esta.
1: En tanto, el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, destacó el trabajo coordinado de varias dependencias y programas municipales para generar este espacio disponible para las usuarias.
7: El habilitar un espacio especial para que nuestras mamitas que concurren diariamente a la municipalidad puedan eh, realizar su lactancia de eh, forma segura y, y puedan tener un lugar cómodo donde puedan realizar este acto de tanto amor. Eh, ha sido uno de los fundamentos y uno de los objetivos que ha buscado esta administración. Y hoy día nos alegramos mucho porque finalmente después de tres meses de pruebas estamos logrando establecer definitivamente aquí en la Dirección de Desarrollo Comunitario un espacio cómodo seguro, eh, eh, un lugar especialmente para ella. Así que esto se suma a el mudador que instalamos en el baño de mujeres de aquí, también de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Y por tanto hoy día estamos eh, contribuyendo a que las madres estén cómodas, estén tranquilas, estén seguras con sus bebés y que puedan realizar estas cosas que son tan naturales, que son tan cotidianas que muchas veces los servicios públicos no se preocupan eh, y por eso es que nosotros como municipio estamos siendo la excepción, creemos que es el camino correcto y vamos a seguir fortaleciendo todo lo que tenga que ver con beneficiar a nuestras madres, beneficiar sobre todo en esta época, esta edad de los niños que eh, son tan vulnerables y que necesitan todo el amor y ese amor se entrega a través de espacios tan bonitos como el que estamos hoy día entregando a la comunidad
0: Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Productoras vitivinícolas de la región son
1: seleccionadas para participar en una misión comercial en la Feria Wine South America a realizarse en Brasil. De esto nos contará más Jorge Hernán Quijada.
9: El gobierno regional junto a ProChile va a permitir que cerca de ocho viñas del Valle de Itata y que son dirigidas y también propietarias solamente mujeres estén presentes en una importante feria en Brasil a partir del 20 de septiembre del presente año. Pasemos a escuchar a Oscar Crisóstomo, gobernador regional. La verdad es que hoy iniciamos
10: este, esta jornada muy contentos, muy bien acompañados, nos acompaña Paloma, quien es representante de una misión comercial de mujeres que están a cargo y producen vino en nuestra región de Ñuble, que ...están a puerta de irse a Brasil... ...nos acompaña el director subrogante de Post Chile Cristian... ...y el CDM Economía, don Eric Solo... ...para anunciar que ya hemos terminado... ...el primer proceso de selección... ...donde han sido seleccionadas ocho viñas que son dirigidas y lideradas por mujeres en nuestra región de Ñuble. Este es un programa especial e inédito que hemos hecho desde el gobierno regional en coordinación con ProChile, con recursos del gobierno regional y que lo va a ejecutar ProChile. Son ocho mujeres que han demostrado durante mucho tiempo una ganas y una fortaleza para hacer las cosas y para poder avanzar y que no habían tenido la opción ni la posibilidad de mostrar su producto fuera de nuestro país. Y hemos encontrado hoy atingente a propósito de la equidad de género que también hemos impulsado y también la fortaleza que tenemos que tener para mostrar nuestras áreas productivas en el exterior. Generar esta instancia que permite que ocho productoras locales vayan en una misión comercial a Brasil por varios días donde van a estar en algunas ferias, van a tener ruedas de negocio. ...que ya está totalmente programado, esto a partir del día 20 de eh, septiembre en Brasil. Y queremos decir que el gobierno regional hemos tenido una especial ocupación... ...para poder trabajar en materia de internalización, esto es un programa permanente... ...que hemos tenido, así como han venido catadores y empresarios eh, extranjeros... Hemos encontrado también necesario que nuestros productores, particularmente nuestras productoras, ¿ya?
9: vayan también en misión eh, comercial. Cristian Pávez, director subrogante de ProChile.
11: Eh, nuestra misión como ProChile es pro, eh, realizar la promoción eh, internacional de los productos, eh, bienes y servicios que es, eh, promueve acá la región de Ñuble y en especial estamos pensando poder <coughs> otorgar eh, ...estos espacios eh, de poder presentar eh, actividades a nivel internacional... ...como la feria que es eh, la South American Wine... ...que se realizará en la localidad de Evento González... ...en el estado de Santa Catarina, en Brasil. Esta actividad tiene como propósito poder presentar los vinos eh, del Valle de Litata... Eh, ...a un mercado como el brasileño que representa prácticamente... El 48% de las importaciones de Brasil son de vinos chilenos, donde también la región de Ñuble también tiene una, una presencia eh, eh, que va en crecimiento, en especial en los estados de San Pablo y Rio de Janeiro.
12: Eric Solo de Saldívar, de Economía. Para nosotros es muy importante acompañar este tipo de iniciativas que se están gestando en el gobierno regional. Agradecer el liderazgo del gobernador Oscar Crisóstomo en impulsar justamente ...estas iniciativas que ayudan a fortalecer el enoturismo... ...en la región de Ñuble. El enoturismo es sin lugar a dudas un sector estratégico... ...que debemos fortalecer en vistas a potenciar nuestra región. Eh, llama la atención y nos llama muy, muy de buena forma la atención... Eh, ...que estemos acompañando el día de hoy a nuestras productoras... Eh, ...nosotros como gobierno del presidente Boric... ...tenemos una especial atención a nuestras emprendedoras... Eh, ...hemos estado acompañándola a través de diferentes programas... ...como el programa territorial integrado de Corfo... ...justamente en vistas a fortalecer la producción vitivinícola... ...del Valle Itata. ...así que sin más, eh, que les vaya excelentemente muy bien... ...y que nos traigan muy buenas novedades... ...para justamente fortalecer la región de Ñuble... Una de las viñas
9: presentes a cargo de Paloma Díaz nos cuenta sobre esta experiencia que podrían vivir.
8: Eh, estoy acá representando hoy día a las ocho productoras que vamos a ir a, a esta misión comercial a, a Brasil. Eh, creo que para todas es la, la primera misión comercial que vamos a, a tener. Ninguna de nosotras hasta ahora exporta. Eh, así que estamos muy ilusionadas eh, y muy agradecidas del gobierno regional y de ProChile por esta tremenda oportunidad. Eh, ...yo creo que las mujeres eh, tenemos no solo... ...vamos a ir a mostrar nuestros vinos... ...que hacemos con mucha dedicación... Eh, ...y con mucho apego a nuestras tradiciones... ...sino que también vamos a ir a representar... ...a la identidad que, que tenemos en el Valle de Litata... ...y en Ñuble... Eh, ...una identidad que va mucho más allá del vino en sí mismo... ...vamos a ir a mostrar nuestra tierra... ...vamos a ir a mostrar eh, las comunas que estamos representando... ...que son las comunas de, de Portezuelo, de eh, Guarili... ...bueno, eh, Guarilihue sí. Escoelemu... Eh, de Quirigüe, de Quillón y Ranqui, eh, así que esperamos hacerlo muy bien y representar también a, a muchas otras productoras y productores que, que están detrás de nosotros.
9: Cabe señalar que las viñas que estarán presentes en esta exposición en Brasil son Nipanto Winner, está La Cura, está Juan Segura, La Fábula, Alto del Maule, Quillay, Atelier Mazoc y Díaz de Itata.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión. 94.7 FM El
1: miércoles último comenzó la segunda jornada de conversatorios sobre la propuesta de la nueva Constitución, proyecto encabezado por la Universidad de Concepción Campustillán a través de su programa Foro Constituyente en colaboración con la Universidad del Bio Bío y financiado por el Gobierno Regional de Ñuble. Este turno le correspondió a la comuna de Quirigüe, que albergó en el Teatro Municipal Francisco Contreras Valenzuela, a representantes de la sociedad civil Quienes participaron de esta instancia Cita también en la que estuvo presente El alcalde de Querigüe, Richard Ibarra y Ribarra, Los concejales Luis Fuentes Danilo Gajardo Junto al subdirector de la UDEC Campuchillán, doctor Daniel Sandoval El jefe también de la unidad de vinculación Con el medio, Juan Monroy Y el director del foro constituyente Doctor Alfonso Enríquez Además del equipo de la Facultad De Ciencias Jurídicas y sociales del mismo campus. El jefe comunal, Richard Irribarra, destacó la orientación cívica que está realizando el equipo de ciencias jurídicas y sociales de la UDEC Campus Chillán para que la comunidad pueda votar informada en el
10: plebiscito de salida. Para nosotros es muy importante que se estén realizando este tipo de instancias, ¿cierto? En nuestra comuna, en donde vienen expertos, ¿cierto? En la materia a explicar y a exponer ...de qué se trata este nuevo texto de constitución política... ...así que importante es poder informarse para votar a conciencia... ...y eso es lo que estamos tratando de, de generar... ...y que se den esta instancia para que nuestra comunidad... ...pueda informarse y votar de la mejor forma posible.
1: La exposición y resolución de dudas estuvo a cargo de Belén Orellana... ...quien posteriormente manifestó que los asistentes... ...consultan temáticas importantes demostrando interés en áreas que supuestamente la sociedad no se cuestionaba. Sin embargo, la comunidad sigue preguntando, y eso es bueno, para votar con claridad.
3: Son importantes, manifiestan el interés de la persona en, en conocer respecto al, eh, al borrador y también demuestra que, sobre todo en las temáticas que han preguntado, hay interés en, en, en áreas que quizás uno pensaba que en la sociedad no se cuestionaba, que lo daba por lógico, como por ejemplo los principios. Le importa temas que quizás la gente pensaba que no eran importantes. Y las preguntas que se hicieron son de temas que, que se discuten harto, como educación, como la religión como la plurinacionalidad, Por lo tanto, son temas que uno espera que, que se discutan y es bueno que se discutan porque así como son temas que no tienen una sola definición, sino que es un conjunto de, de concepciones es importante que es, haya claridad en eso para que se pueda votar bien informado.
1: El proyecto de Difusión Propuesta Nueva Constitución Región de Ñuble busca fomentar la promoción de la participación ciudadana a través de espacios de reflexión sobre esta propuesta. Y también entregar información sobre los contenidos de la propuesta y desarrollar espacios de reflexión con la sociedad civil de la región.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Continuamos
1: en la 94.7, este es el noticiario central de radio, la discusión de este día 11 de agosto. Continuamos con noticias del ámbito económico porque están celebrando en este momento los productores de la achicoria. Orafti cerró la temporada con un alza del 8,9% en los rendimientos de este cultivo. La empresa belga, sentada en Pemucco, retomó la tradicional, el tradicional acto de Premiación de los Agricultores, sobre los que ya nos comentará y ampliará esta información el periodista Roberto Fernández.
13: Con un masivo acto en la planta ubicada en Pemuco, Beneo Orafti Chile cerró la temporada de achicoria 2021-2022 con un aumento de 8,9% en el rendimiento promedio, al alcanzar las 51,2 toneladas de achicoria limpias por hectárea. La actividad reunió a más de 200 personas, entre productores, prestadores de servicio y personal de la empresa, en la que se entregaron reconocimientos a agricultores y profesionales del área y se premió a los productores que obtuvieron los mejores rendimientos. Alberto Cañete, gerente agrícola de Orafti Chile, destacó que con esta celebración se retomó una tradición que se había descontinuado hace 8 años y que busca reconocer el trabajo de los agricultores que siembran a Chicoria, materia prima en la elaboración de inulina, ...un cotizado insumo de la industria alimenticia... ...así como también se busca fortalecer la vinculación entre la empresa y los productores... ...se entregaron reconocimientos a los prestadores de servicios... ...y a los mejores administradores agrícolas... ...también se otorgó el premio Espíritu Veneo a seis productores del país... ...entre ellos Daniel Coria, Eduardo Agosín de Agrícola Los Crisoles... ...y Juan Guillermo Martínez de Martínez Chavarría Hermanos... ...se reconocieron además la mayor superficie y la mayor producción... En tanto, recibieron distinciones por su trayectoria, un total de nueve productores, quienes han sembrado ininterrumpidamente las 17 campañas de historia de la compañía en Chile, entre ellos Jorge Pug y Patricio Venegas de San Carlos y Carlos Smith del Carmen. Asimismo, se premiaron los 10 mejores rendimientos, liderados por Samuel Oliva de Los Ángeles, que con sus 79,9 toneladas por hectárea se convirtió en récord mundial. En Ñuble, Martínez Chavarría Hermanos logró el mayor rendimiento con 75,1 toneladas, ubicándose en tercer lugar nacional. En la animada celebración participó además el destacado gimnasta olímpico Tomás González, quien realizó una charla motivacional a los asistentes. Cañete analizó el complejo escenario que debieron enfrentar en la temporada que concluye, en la que no se logró contratar la meta de superficie de 4.400 hectáreas, sino que se llegó a las 3.400 hectáreas
5: basada en un contexto de pandemia, luego vino, eh, bueno, y eso en un contexto donde teníamos una, un, una exigencia de contratación eh, eh, que, que fue muy difícil de lograr, que de hecho no logramos contratar toda la superficie porque había mucha competencia, mucha presión de otras empresas. ¿Ya? Eh, por parte nuestra, por unas condiciones de precio que no satisfacieron la, los requerimientos de los agricultores y pues por lo mismo no, no, no contrataron todo lo que nosotros necesitábamos en la temporada, te la de junio, julio, agosto del año pasado.
13: En ese sentido, el gerente agrícola de ORAC y Chile planteó que la meta para esta campaña 2022-2023 cuya siembra debiera comenzar a fines de agosto, es de 5.000 hectáreas, lo que representa un aumento de 25% en comparación con la meta de la campaña anterior. Para esta campaña, según comentaron los agricultores, la oferta de la empresa asciende a 74.000 pesos la tonelada limpia, un aumento que valoraron positivamente ya que en la campaña reciente se ofrecieron 60.000 pesos por tonelada, un alza que busca hacer frente a la competencia de otros cultivos, pero principalmente a la fuerte alza de los costos.
5: Hoy día estamos cerrando una campaña con este evento, estamos cerrando la temporada 21-22 y estamos abriendo una nueva temporada donde dado el crecimiento que, de la demanda de nuestro producto, la en del Mundo, Estamos ampliando la planta en un proyecto que se llama PEPUCO 3 y que eso demanda una mayor eh, superficie
13: de siembra. Por ello, Cañete subrayó que un objetivo clave es seguir aumentando los rendimientos. De hecho, los cálculos apuntan a un promedio de 53 toneladas por hectárea, aunque los esfuerzos están apuntando a llegar a las 60 toneladas por hectárea. En ese sentido, hizo hincapié en aspectos como la selección de los potreros adecuados, las preparaciones de suelo de manera oportuna, la tecnología y el riego. De hecho, un 100% de las siembras cuenta con riego tecnificado.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. La
1: primera plataforma digital para la prevención del consumo de drogas en escolares lanzó esta mañana el Senda. En el punto de prensa estuvo nuestro colega Jorge Hernán
9: Quijada. Más de 100 recursos audiovisuales e interactivos forman parte de los continuos trabajos preventivos que llevan adelante a través del sistema online por parte de Senda, la primera plataforma virtual de prevención universal del consumo de alcohol y drogas, dirigida a escolares y a establecimientos educacionales desarrollada por esta institución. Se trata de la mayor transformación curricular de los últimos años y que por supuesto lleva en el área de la prevención y del consumo de alcohol y otro tipo de drogas que están alineadas y que hay recomendaciones, interacciones y se basa en un continuo trabajo preventivo que cubre todo el ámbito y ciclo escolar. Pasemos a escuchar a Luisa Contreras, encargada subrogante del Senda.
4: Es la mayor modernización de nuestros programas preventivos del consumo de alcohol y otras drogas en contextos escolares. Representa un cambio cultural en la forma en cómo desde Senda concebimos y abordamos la prevención para los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que la plataforma es apoyada por material complementario, de carácter inclusivo y multicultural, que considera lenguas de señas y adaptaciones para pueblos originarios.
9: Por su parte, el delegado presidencial Claudio Ferrada.
7: Es el, el camino que nos ha mandatado nuestro presidente de ir protegiendo la infancia, de ir protegiendo también la adolescencia con nuestras niñas, niños y adolescentes a nivel nacional. Nos pone muy contentos en esta apertura de este nuevo programa online, en el cual también lo que viene haciendo es dando la información a los niños y las niñas en materia de... Eh, alcohol y otras drogas también para que eh, tengan la información necesaria y vayamos también
9: previniendo eh, situaciones de riesgo
7: que puedan sufrir nuestros niños y niñas.
9: El sitio es un espacio útil tanto para los docentes como para las familias ya que les brinda herramientas y orientaciones sobre cómo abordar el tema de la prevención del consumo del alcohol y drogas con niños y niñas y adolescentes. La plataforma está disponible en continuo, arroba preventivo.senda.gov.cl, para que la gente pueda descargar allí la instancia.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Ya en materia de persecución penal respecto al mundo del narcotráfico, en un contexto de investigación conjunta con la Fiscalía Local de Chillán y Carabineros del OS7 de Ñugle, se detuvo a dos mujeres de 73 y 39 años de edad, esta última con antecedentes penales, por los delitos de microtráfico de drogas y tenencia ilegal de fuegos artificiales. La diligencia fue ejecutada por el Equipo Antidrogas de Carabineros y se estableció la comisión de este delito, cometido por ambas mujeres, luego de obtener una orden judicial para la entrada y registro, en la que se encontraron diversas especies. El detalle de esta incautación nos lo entregó el capitán Javier Krause, jefe del OS7 Ñuble.
11: Logró intervenir un inmueble que se dedicaba al microtráfico de droga de marihuana en la población Santa Filomena de la Comuna de Chillán. Dicha intervención se materializó con apoyo personal GOPE y personal de control de orden público, logrando la detención de dos personas adultas de sexo femenino quienes fueron puestas a disposición del eh, Ministerio Público disponiendo este último que una de ellas pasara a control de detención el día de hoy con la finalidad de ser formalizada por el delito de microtráfico
1: de drogas. Finalizado esta audiencia de control de detención y formalización por el microtráfico de drogas puntualmente la mujer de 39 años el juzgado de garantía decretó la medida cautelar de arresto
0: domiciliario total. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Y luego de 35 años, la Cámara de
1: Diputados despachó para ley la rebaja del quórum para realizar reformas a la actual Constitución creada bajo la dictadura militar. La rebaja quedó en los cuatro séptimos del Parlamento. Y detalles sobre esta nueva ley nos comenta nuestra colega Isabel Charlin.
4: La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldó el proyecto que rebaja a cuatro séptimos el quórum para reformar la actual Carta Magna, a 25 días del plebiscito y luego de 32 años de intensas negociaciones infructuosas para terminar con los cerrojos que impedían efectuar cambios sustanciales al texto de 1980. De esta manera la iniciativa culminó su trámite legislativo y se despachó del Congreso. En el caso de la Cámara, el quórum de dos tercios representa a 103 diputadas y diputados y el de tres quintos a 93, mientras que el de cuatro séptimos equivale a 89 legisladoras y legisladores. Para el diputado de R.N. Frank Sauerbaum, es una alegría que por fin se haya abierto la posibilidad de efectuar modificaciones constitucionales en el marco de la ley, dijo.
14: Yo me alegro que, que hayamos podido concordar eh, de todos los sectores políticos eh, que es necesario conversar cuando hay unidad cuando hay acuerdos el país progresa es cosa de ver lo que ha sucedido durante los primeros años de la, del retorno a la democracia el país creció de, redujo la pobreza eh, aumentó los niveles de oportunidades y eso se ha perdido con el tiempo porque se ha instalado eh, una cultura de ver en el otro un enemigo yo pienso que Es bueno todo el remesón que la sociedad chilena le ha dado al mundo político para exigirle que, que por el bien de ellos y del país completo nos reunamos en torno a sus intereses eh, y dejar atrás las diferencias que son bastante pequeñas en muchos casos y que hacen que nos distanciemos en vez de que acerquemos posiciones en beneficio de la gente.
4: La diputada independiente e integrante de la bancada RN, Sara Concha, en tanto, manifestó que esto viene en parte a dar solución a las reformas constitucionales que hoy necesitamos para efectuar los cambios que Chile requiere, precisó en relación a la propuesta de los cuatro séptimos que venía del Senado hoy día con, un, con gran entusiasmo en la Cámara de Diputados con una amplia votación a favor de la reforma constitucional al CUR se aprobó la reforma de los, eh, de los cuatro séptimos que viene en parte a dar solución a las reformas constitucionales que hoy día necesitamos para generar los cambios que Chile necesita y esto también es una señal importante porque quiere decir que sí estamos a favor de generar cambios de generar eh, propuestas que vayan en beneficio de todos los chilenos y que no nos quedemos con las historias del pasado que vienen solamente a generar discordia y división. Desde la UDI, el diputado Cristóbal Martínez apuntó a las facilidades que da esta rebaja del quórum para impulsar un nuevo proceso constituyente en caso que gane el rechazo.
10: Es importante poder explicar en qué consisten los cuatro séptimos y cuál es el objetivo que se busca con ello. Principalmente, al bajar el quórum de cuatro séptimos se necesitan menos votos para modificar la actual constitución y de esa manera poder trabajar en una nueva propuesta constitucional que represente a todos los chilenos y darle la tranquilidad también a todos aquellos que vayan por la opción del rechazo, que no me cabe la menor duda de que así va a ser, de que se va a trabajar en una nueva propuesta constitucional y no va a tener trabas de quórum parlamentarios que vayan a frenar ese trabajo.
4: Paralelamente, en la Sala del Senado se encuentra el proyecto que rebaja los quórums supremayoritarios que se requieren para aprobar o modificar las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado, estableciendo que para ambos casos se necesitarán los votos de la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio. Al respecto, el senador Gustavo Sangüesa sostuvo que
15: también están disponibles para revisarlo. En las leyes orgánicas constitucionales también estamos disponibles a revisar en detalle eh, el, el catálogo de estas materias que son elevadas a esa ca categoría El quórum de 4 séptimo actual que tienen ley, las leyes orgánicas constitucionales No puede ser un dogma Y en ese sentido debemos distinguir Eso sí, de aquellas materias que deben ser tratadas con especial consideración Y aquellas que no Por ejemplo, la mayoría eh, absoluta de los miembros en ejercicio Puede ser o no recomendable para la decisión de privatizar empresas públicas o, o cambios en el sistema electoral. Eh, estas son modificaciones que, que pueden ser eh, promovidas en algún minuto por una mayoría circunstancial, eh, pero que tienen una especial relevancia eh, en nuestro país. Entonces hay materias que desde mi punto de vista en las cuales podemos rebajar la exigencia de quórum y otras en que se deben obligar a llegar a acuerdos amplios eh, para que no estemos supeditados a mayorías circunstanciales.
4: Para las próximas horas, en tanto, se espera que desde los partidos del oficialismo surja un documento que selle un pacto de acuerdo para efectuar reformas en ciertas materias en caso que gane el apruebo en el plebiscito.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Una campaña educativa con
1: usuarios y locatarios a través de la entrega de volantes con medidas para prevenir la ocurrencia de delitos realizó en el terminal rural de buses La Merced el equipo municipal de la Dirección de Seguridad Pública. La actividad enmarcada en el mes de la seguridad contó con la participación del delegado presidencial, el coordinador regional de seguridad pública y carabineros de Ñuble. Entre las medidas principales están el autocuidado, También el cuidado de las pertenencias de los usuarios, hurtos, la clonación de tarjetas y el número de denuncia seguro. La directora municipal de Seguridad Pública, Alejandra Martínez, entregó el detalle de la actividad realizada en el terminal La Merced.
3: Como iniciativa del Consejo Comunal de Seguridad Pública, presidido por el alcalde Camilo Benavente, en donde vecinos y vecinas, ¿cierto? representadas por la vicepresidenta del Consejo de la Sociedad Civil, nos señaló que eh, era muy importante que pudiéramos hacer campañas preventivas en materia de seguridad en el terminal La Merced. Y es por eso que hoy, junto a la delegación presidencial regional, a la coordinación regional de Seguridad Pública, Carabineros y la Municipalidad de Chillán hemos concurrido a este lugar para poder conversar primero con los visitantes, cierto, asiduos a este terminal, pero también con los locatarios respecto a cuáles son las principales medidas de prevención en caso de delitos, el tema de la clonación de tarjetas, que también, cierto, a propósito de la pandemia, hemos visto allí un, un alza en aquello, a poder entregar recomendaciones para el cuidado de pertenencias y, por supuesto, para poder promover el denuncia seguro, este número que nos va a permitir poder cursar ciertas denuncias en caso de manera anónima, 100% anónima, 24-7, eh, en materias, por ejemplo, de tráfico de armas, narcotráfico, trata de personas, violencia intrafamiliar, entre otras. Así que nos llevamos muchos requerimientos de los vecinos y vecinas para seguir, obviamente, ¿cierto?, actuando coordinadamente junto a estas entidades y poder prevenir ciertos delitos.
1: Entre las actividades que está realizando la Dirección Municipal de Seguridad Pública durante agosto destaca una mesa con la comunidad escolar del Liceo Marta Colvin. Marchas exploratorias para detectar los factores que inciden directamente en la prevención situacional y la campaña Yo cuido la casa de mi vecino
0: todas en distintos sectores de la comuna. Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: Este domingo 21 en el sector en el sector de Vegas de Itata en Coelemus se realizará la vigésima versión de la fiesta del camarón con un chau artístico y gratuito que traerá además gastronomía y muestras de artesanía. Amplía la información Jorge Hernán Quijada.
9: El domingo 21 de agosto se va a desarrollar en el sector Vega de Itata, en la comuna de Coelemu, la versión número 20 de la fiesta del camarón. La actividad comenzará a las 9 de la mañana con la extracción del camarón y a eso se suma una muestra gastronómica artesanal que estará presente en esta actividad, además de un show en vivo de manera absolutamente gratuita. Escuchemos en primer término a Dorca Neira, quien es encargada de turismo de la Municipalidad de Coelemu. Vamos a
4: contar con 30 de artesanías, vinos de la zona, gastronómica. Economía, puntos rápidos y también tenemos eh, la parrilla artista entre ellos los peregrinos del amor va a venir el flaco en humor ...entre otros grupos también que nos van a acompañar... ...y a domingo 21 de agosto a partir de las 10 de la mañana... ...todos invitados, la extracción comienza a las 9 de la mañana... ...la información que estamos entregando hoy acá en los flyers... Eh, ...tiene un código QR el cual usted lo escanea... ...y lo lleva directamente al lugar donde se va a realizar la fiesta...
9: ...héctor Rojas encargado del fomento productivo... ...de la municipalidad de Cualemu. Eh, ...en el show tenemos a los peregrinos del amor... ...vamos a tener a los
13: Polvaskie, el flaco en el humor los fabulosos de Talcahuano y cobertura de Parral. Este no tiene ningún costo para los, las personas que vayan a participar de esta actividad. Eh, vamos a hacer la, la extracción del camarón. Es una competencia que se va a partir a las 9 y media de la mañana. Entonces, invitado a todas las personas que quieran ir a participar, que lleven su máquina y puedan ir a participar. Serán premio en dinero, en efectivo, que se entregarán en el mismo momento de la actividad, durante el día. Eh, también, todo lo que se realice en la extracción del camarón, se hará un disco, que eh, el disco más grande que tenemos acá, de 3 metros, donde se hará el cocimiento y posteriormente la entrega gratis a todos los que nos visiten ese día en la hora más o menos del 1 a 2 de la tarde, para que todas las familias puedan disfrutar de, de esto y degustar los camarones.
9: La invitación es a las personas de Sillán y Ñuble para que puedan participar de esta importante actividad de la fiesta del camarón que organiza la Municipalidad de Coelemu en el sector Vegas de Itata.
0: Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en la discusión, con tu voz, somos todas las voces.